0: Dit is de podcast Evenwicht Je Leven. De podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. En dit is seizoen 3, aflevering 19. Ik ben duizelig. Daar heb ik al eerder over gehad. Ik ben een paar dagen, wel vijf dagen op rij, ben ik heel draaierig geweest. En voor mij is dat draaierigheid met instabiliteit, bewegingsonzekerheid. En dat komt... Zoals je al eerder, als je al langer deze podcast volgt, dat komt als gevolg van de ziekte van Meniere. En net in die dagen vertelde mijn buurvrouw, of eigenlijk via de WhatsApp, kreeg ik een berichtje van, ik lig op bed, want ik heb een koliekaanval. En een koliekaanval, dat is een hele uh, pijnlijke buikpijn, een soort kramp in, in de darmen, of het of, kan ook bij de nieren zijn. En dat is heel heftig, dat is pijnlijk. En tegelijkertijd was zij ook heel duizelig. En dat noemde zij, en toen heb ik ook gevraagd... wat voor duizeligheid is het? En dat kon ze op dat moment niet direct benoemen. Ik heb het later gevraagd aan haar en toen vertelde ze... toen was ze alweer op, ze liep alweer. Ze kwam alweer buiten. En toen vertelde zij, die duizeligheid was... Uh, dat mijn hele hoofd alles draaide, ik kon niet eens overeind komen... En ik was enorm misselijk, ik moest ook braken terwijl ik niks in mijn lijf had. Dus wat zij had, was ook draaiduizeligheid. En draaiduizeligheid komt vaak voor juist als de evenwichtsorganen niet goed werken. En in dit geval kon ik niet echt duiden waardoor dan dat zij die, die draaiduizeligheid had, omdat ze juist pijn in de buik had. Iets heel anders dan bijvoorbeeld de ziekte van Meunière, wat echt dan in dat binnenoor zit. En toch, ja, we kunnen er niet onderuit, zij was dus draaiduizelig. Nou zijn er verschillende oorzaken van, van duizeligheid buiten de evenwichtsorganen. Dus het zou kunnen zijn dat ook door de pijn er een soort stressreactie komt en dat het daardoor ontstaat. Alleen vaak is het een ander soort duizeligheid, in dit geval, bij haar toch, dat draaien, dat ze dat ook zo voelde. Toen heb ik ook opgezocht, en dat heb ik ook eerder gedaan in het boek, uh, hoofdstuk, uh, of eigenlijk een, een, uh, een subhoofdstuk, ik ben duizelig, heb ik genoemd, bladzijde 227 in het boek Evenwicht in uitvoering. En heb ik uitgezocht ook van wat weten de huisartsen en wat krijgen die mee over als er een patiënt komt met duizeligheid. Het gebeurt al sowieso dat er zo'n 27 op de duizend mensen komen met die klacht bij de huisarts. En in het begin, de vrouwen, die jonge vrouwen komen daar vaker bij dan, dan, dan mannen. Maar op latere leeftijd is het zo dat het minder verschil is tussen mannen en vrouwen die met ...duizeligheidsklachten komen. En dan zijn er eigenlijk drie vormen... ...en volgens mij heb ik het al eens eerder in de podcast genoemd. Je hebt dus echt de echte draaiduizeligheid... ...de fatico. Dus het gevoel dat je zelf beweegt... ...dat de wereld om je heen beweegt... ...ook met die misselijkheid en braken. Maar een andere vorm van duizeligheid... ...is een licht gevoel in je hoofd. Een gevoel van uh, bijna flauw vallen. En... Dat, ja, dat voelt echt op een hele andere manier. Want ik noem het wel eens, als ik een aanval van draaiduizeligheid heb, is het chaos in mijn hoofd. En bij een licht gevoel in je hoofd is het niet die chaos. En mensen noemen dan ook een licht gevoel, het is, het is helemaal niet zo heel lekker. En, en, nou. en een andere duizeligheid is dan die bewegingsonzekerheid. Dat is wat ik dus zelf op mijn draaidagen noem ik dat dan, en die wiebeldagen... dan is het eigenlijk bewegingsonzekerheid. Dan, als je dan stil zit, heb je er niet zoveel last van... maar als je loopt, dan, dan voel je dat. Dan uh, is het instabiel. En dan heb ik het wel gehad dat mijn draaierigheid die laatste dagen... ook echt dat ik dus uh, s'nachts dat gewoon wel had... en ook toch wel als ik uh, rechtop gewoon stil zat dat het dan ook draaierig was. Dus het was net iets meer dan gewoon weer zo'n gewone wiebeldag... die ik wel vaker had. En mijn vriendin had dat dan... of vriendin, mijn buurvrouw en vriendin... die had dus dan ook die draaierigheid. En ze kon niet eens opstaan. Ze kon niet eens zelf zelfstandig naar de wc. Het was heel fijn dat haar man uiteindelijk thuis kwam om haar te helpen. En ik zei nog van, had mij dan gebeld... Maar toen had ik zelf af, oh ja, maar ik was zelf ook toen helemaal niet lekker. Dus ik had haar niet eens kunnen helpen. Dus het was heel fijn dat haar man naar huis kon komen om haar te helpen. Maar er zijn dus verschillende vormen van duizeligheid buiten dan die evenwichtsorganen. En ik heb het even hier op een rijtje gezet. Want die duizeligheid kan komen bij extreem hoge bloeddruk. En tegelijkertijd kun je ook duizeligheid ervaren bij juist... Een te lage bloeddruk kan ook komen door bloedarmoede of door een laag bloedsuikergehalte. En ook angst, depressie, hyperventilatie, bepaalde medicatie, oververmoeidheid, stress door allerlei oorzaken, te weinig eten en drinken, het kan allemaal tot duizeligheid leiden. En dan is deze duizeligheid niet direct een probleem van de evenwichtsorganen zelf, maar dan zit het dus ergens anders in dat hoofd, waardoor je toch datzelfde gevoel hebt. Nou geven ze ook aan, eh, daling van de bloeddruk, als je overeind komt en je doet dat een beetje snel, dan kan dat ook leiden tot een licht gevoel in het hoofd. Maar dat komt wel door de evenwichtsorganen. De evenwichtsorganen, de statolietorganen, heel specifiek, die twee kleine zakjes die ook in het evenwichtsorgaan zitten, die regelen namelijk ook die bloeddruk. En als dat dus niet goed gaat en die statolietorganen werken niet helemaal goed, dan kan het zijn dus dat je dus dat lichte gevoel krijgt omdat het bloed niet uh, op een op goede manier uh, in dat hoofd kan komen. En dat maakt dat lichte gevoel. Dus dan komt het toch door de evenwichtsorganen statolietorganen dus. Want die statolietorganen, die zorgen ook voor die autonome beïnvloeding van de hartslagfrequentie. Nou, bloeddruk noem ik dan net al, maar ook de ademhaling. En ook het ritme, het uh, dag en nacht, het waakritme, dag en nachtritme, dat is ook dat de evenwichtsorganen, de statolietorganen, die hebben daar ook hun bijdrage aan om dat goed te regelen. En als je het dan hebt over hartfalen, mensen die dat hebben, en verstoring van het hartritme. Daar kan ook duizeligheid door ontstaan. Maar het kan dus dan ook komen dat die statolietorganen dus tegelijkertijd niet helemaal goed meer werken. Dus het is echt dat het elkaar, nou niet elkaar beïnvloedt. Maar als de statolithorganen niet helemaal goed werken, dan kan het zijn dat je daar ook juist, dat het hart niet helemaal goed functioneert. En nou is, ja, het kan zijn dat het hart sowieso niet goed functioneert, maar dat ook die statolithorganen dat niet meer goed kunnen reguleren. Best ingewikkeld, want daar is niet zo heel veel onderzoek nog naar gedaan, hoe dat precies zit wat dan de invloed is als de statolithorganen niet goed werken... wat dan, die autonome beïnvloeding, wat dat allemaal teweeg kan brengen. En het kan best zijn dat een heleboel klachten toch ook daardoor ontstaan. Dat onderzoek, dat mag nog veel meer gedaan worden. Want ik heb het nog niet kunnen vinden. En ik heb het ook nagevraagd bij de KNO-artsen... en daar kunnen zij mij ook niet het duidelijke antwoord in geven. Maar het zou niet, mij niet verbazen dat als de evenwichtsorganen minder goed gaan functioneren, waaronder ook die statolithorganen, dat we daardoor, als we ouder worden, toch steeds meer dat soort klachten krijgen. Dat de bloeddruk anders wordt, dat de hartslagfrequentie niet helemaal op orde blijft, dat de ademhaling, dat je daar moeite mee krijgt, en dat heel veel van die klachten niet gerelateerd worden aan de mindere werking van de statolithorganen. Daarom wil ik natuurlijk die kennis over dat hele evenwicht veel meer nog delen. Zodat dit ook veel duidelijker gaat worden. Zodat, ja, artsen eh, neurologen, cardiologen dus, hartchirurgen, maar dan de cardiologen, dat die ook die, eh, dat ook mee kunnen nemen, dat die statolithogenen ook, af en toe niet goed kunnen werken en dat dat ook een aanleiding kan zijn voor die klachten die dan ontstaan. En dat is wat nog veel meer natuurlijk uitgezocht mag worden. Er is ook een vorm van duizeligheid nog die door nekklachten veroorzaakt worden, dus als er nekklachten zijn, en dat heet cervigogene. Zeg ik dat goed? Cervigogene duizeligheid. Dat is is dus afkomstig uit de nek. En ik heb al eerder ook genoemd dat die nek sowieso een hele belangrijke schakel is tussen ons evenwichtsorganen en ons hele evenwichtssysteem in het hele lichaam. Dus ook die nekklachten die veroorzaakt, of de, 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 ja, de nekklachten die de duizeligheid veroorzaken kan ook nog wel weer van invloed zijn dat ook iets in die evenwichtsorganen niet helemaal goed meer werken, waardoor dus die nekklachten ontstaan. En zodoende dan ook dus die duizeligheid. Daarbij, duizeligheid zelf is geen ziekte. Duizeligheid zelf is een symptoom. Het is dus geen aandoening. Het kan wel een gevolg zijn van een aandoening, zoals dus dan ziektefamiliaire of de vestibulaire migraine. Eigenlijk alle andere evenwichtsstoornissen. En het kan ook voorkomen bij dementie en Parkinson. En duizeligheid, duizeligheidsklachten... en vooral als ze acuut zijn, kan ook zelfs uh, hersen, van een herseninfarct komen... of een hersenbloeding. En ik heb ze net al genoemd hartritmestoornissen. Dus duizeligheid zelf is geen aandoening. Dus als je dat hebt over evenwichtsaandoeningen, hoort duizeligheid zelf daar niet bij. Het is altijd een gevolg van iets anders wat dus dan niet goed gaat in dat lichaam. Het is een symptoom. Dat neemt niet weg, er zijn nog steeds heel veel mensen die de klacht duizeligheid hebben. En Iedereen heeft daar ook weer zijn eigen naam aan, zijn eigen woorden, zijn eigen uh, hoe, hoe dat voelt. En dat heb ik ook in het boek opgeschreven, een heleboel van dat soort termen die mensen gebruiken, hoe zij noemen wat die duizeligheid is. Dat is dus licht in het hoofd, zoals ik eerder al heb genoemd. Uh, lopen op badjes, uh, alsof ik in een centrifuge zit zwalken, op een boot die, die vaart over de golven, dat het zo voelt. Uh, ik, ik vind het duizelingwekkend, zo voelt het dan, of wazig, wankelen, naar nou, gevoel van flauwvallen, onvast op de benen, uh, deining, uh, gedesoriënteerd, dizzy, busy, sowieso het woord dizzy wordt ook veel gebruikt voor mensen die chronisch duizelig zijn. Dus er zijn wel allerlei termen voor en iedereen zoekt daar wel een eigen term in. Het duizelig zelf is een, ja, een soort overkoepelend woord voor al die sensaties die we dus, dus kunnen voelen in ons hoofd. En je voelt het in je hoofd en tegelijkertijd kan het dus invloed hebben ook in hoe je dan beweegt. Dus ja, duizelig, ik ben duizelig. Er zijn nog steeds heel veel mensen die daarmee met die klacht bij de huisarts zullen komen. En dat is niet van nu, dat is van alle tijden en zal ook altijd nog zo blijven. En als er nog veel meer mensen weten hoe ons evenwichtssysteem werkt en weten ook dat je evenwichtsorganen hebt, en dat daar dus die klachten ook door kunnen ontstaan, dan zijn we ook alweer een heel eind verder... En kan ook veel eerder een diagnose gesteld worden. Dat is ook waarom ik dat hele boek evenwicht in uitvoering natuurlijk geschreven heb. Ja, en verder, ik voel me nu weer beter. Ik ben niet meer duizelig, ben niet meer draaierig, ben niet wiebelig. Ik heb alweer heerlijk gesport. Ik kan weer gewoon normaal lopen, ik kan weer op de fiets. Ik ben er alleen maar heel blij om. En ook de buurvrouw, haar koliekaanval is voorbij... Ook zij kan weer lekker bewegen, lopen. Uh, nou, ik hoop dat het ook heel lang weg blijft. Of dat ze daar nooit meer last van krijgt. Het lijkt me ook helemaal niet fijn om die pijn te hebben. En bij mij weet ik, het is afwachten op een ja, volgende... Dat het een aantal dagen wiebelig wordt. Want dat zit in mijn systeem, dat hoort erbij. Uh, het is een soort zwakke plek. Dus ja. Het is niet anders. Dankjewel voor dit luisteren. Uh, dit was seizoen 3, aflevering 19. Ik ben duizelig. En tot de volgende keer.